0: Welkom bij De Technoloog. Nummer 296. Hallo Herbert. Hé hey Ben. We gaan het hebben over chips. Ja, dat was jouw idee. Ja, nou ja, omdat er zo verschrikkelijk toe. veel speelt. Ja. En je hebt en geopolitiek en die bedrijven. Mensen concurreren elkaar kapot. En dan hebben we ook nog de innovatie. Dus ja, weet je wel hoe chips sneller en beter worden? En ook de differentiatie vind ik mooi. Je had vroeger hele, hele erge generieke chips. En nu specialistisch voor allerlei doeleinden. Ja. Nou, dan We hebben chips te korten. Chips te korten. Joh, je, houdt, je doet geen oog meer dicht in je Maar, maar eerst gaan wij een hoofdswet voorlezen. En dat ga ik doen. Want met de XPS laptops en notebooks van Dell ligt de wereld aan uw voeten. Dankzij de toonaangevende technologie blijft u gemakkelijk verbonden... met uw medewerkers en bent u productiever. Ook gaat de batterij superlang mee en is geen werkdag te lang. De laptops zijn licht en hebben een mooi ontwerp. Haal het beste uit uw bedrijf met Dell, XPS laptops en notebooks. De perfecte balans tussen ontwerp en productiviteit. Meer informatie vindt u op dell.nl.
1: Mooi hè? Ik heb hem zelf ook. Ja, en? En, en, en? Gewoon live nu verslag. Wat vind je ervan? Ja, wel een, wel een oudje. Middels een jaar of drie jaar oud. Nee, maar hij doet het prima. Dus, drie uh, jaar oud en werkt nog steeds gaat goed. gaan nog lang mee ook. Ze dus gaan nog, <laughs> nog lang mee. En er stond deze week voor de extra... Stond er een,
0: op de verge uh, stond een, uh, een recensie. Van de of, nieuwe uh, 13 Plus waarschijnlijk. Ja, Dia. Mm -hmm. Er stond een recensie. Heb je die
1: gelezen? Die, ik heb die zelf niet gelezen. Maar ik weet wel dat ze sinds... ze hebben een paar jaar lang hetzelfde design aangehouden. En ze zijn nu weer voor het eerst... Dat dingen aan het aanpassen en hem wat moderner aan het maken. Wat dus... hier aan het woord is, is Thomas Hochtenbach. Ja. <laughs> Chips-expert van Tweakers. Ja. Hartelijk welkom, niet voor het eerst hier. Nee, wel in deze specifieke podcast volgens mij,
2: maar... Uh... Oh, dat kan. In BNR Digitaal heb ik jou eerder gezien. Ja, dat, dat is, wel is waar. Ja, ja, ja. Voor het eerst in de technoloogtouw. Ha, nog hartelijk welkom. Bedankt. Nog welkomer dan je al was. Um, ja, we gaan het over chips hebben. Ben noemde, het al, noemde al een aantal aspecten Elementen, waar we ja. over wilden gaan hebben. Um, kun jij eerst eens eventjes globaal schetsen... waar chips zoal worden geproduceerd en welke chips waar worden geproduceerd? En
1: chips worden eigenlijk over de hele wereld gemaakt... maar je hebt inderdaad een groot verschil tussen waar de, de cutting-edge chips... dus de allernieuwste, allermodernste, allerzuinigste, snelste chips worden gemaakt. Dat is voornamelijk in Azië uh, en dan voornamelijk in Taiwan... en Zuid-Korea ook nog wel een beetje... Um, en verder heb je heel veel oudere chips... Uh, op uh, verouderde productieprocessen. Die vind je ook nog wel heel veel terug in Amerika, in Europa... ook wel voor een deel in Azië... maar dat is wat meer verspreid over de hele wereld. Ja, en in... Uh, uh, dus in Taiwan is voornamelijk TSMC. Da da dat is een belangrijk bedrijf. Meer ja. dan 50% van de productie.
2: Dus de grootste van allemaal.
1: De grootste van allemaal. Ja, en een van de weinige bedrijven die nog bezig is... met die allernieuwste productieproces. Want heel veel bedrijven zijn afgehaakt in de loop der tijd... omdat gewoon die investeringen te hoog werden. Het werd te duur om die allernieuwste, allerkleinste chips dus ook te maken. En TSMC is samen met Samsung en Intel eigenlijk nog de enige... die uh, echt uh, helemaal op, uh, vooraan in de strijd uh, meedoet. Ja, kun je omschrijven, het TSMC in Taiwan,
0: hoe dat eruit ziet, zo'n fabriek? Wat hebben ze gebouwd? Hoe complex dat is?
1: Ja, het, is, het zijn vrij grote gebouwen. Um, er wordt ook gewerkt met, met schone lucht. Hè? Dus je mag daar niet zomaar naar binnen lopen. Zelfs niet met, met een hoofdnetje op. Dan wordt het echt... ook weer de stofvrije kamers. Precies. Ja. Um, en, um, ja. Clean rooms. The clean rooms, inderdaad. Ja. Nou, en er wordt gewerkt met, uh, met heel veel water onder andere. Je moet ook, uh, als je een chiplocatie uit aan het zoeken bent voor een fabriek... dan moet je ook zorgen dat daar bijvoorbeeld heel veel schoon water beschikbaar is. Dat er natuurlijk heel veel elektriciteit beschikbaar is. En uh, wat, wat veel mensen niet weten aan chipproductie... en wat ik ook altijd wel verhelderend vind... is dat het enorm lang duurt om één chip te maken. Want je denkt van, je hebt zo'n zo plaat, zo'n wever. Um, die doe je door een machine heen en er wordt van alles ingeëtst. En dan heb je een chip. Oei. Maar dat gaat daar dus tientallen keren doorheen in allerlei verschillende stappen. En het komt dus ook wel eens voor dat sommige chips duren een maand tot anderhalve maand. van tot ze de fabriek inkomen. Totdat ze er als compleet product uitkomen. Dat wist ik echt niet. Uitkomen.
2: Ja,
0: bijzonder. Dus zeg dus maar, een chip in mijn iPhone. Dus die duurt er zo lang over. Dat zou kunnen.
1: Ja, zo'n zo plaat waar dan dus wel tienduizenden van Tien die chips op zitten. Zo'n plaat duurt een maand. Ja, of, of op zijn minst weken. Ja. Hoe is.
2: Taiwan gekomen aan
1: het grootste chipbedrijf ter wereld... dat dan ook nog uh, aan, aan de cutting-edge bivakkeert. Ja, ze hebben natuurlijk heel veel geïnvesteerd van oudsher. Het, het is natuurlijk altijd lastig. Moet je, moet je dit zien in een grotere strategie van het land? Taiwan heeft natuurlijk een moeilijke politieke situatie. Ja. China claimt dat ze onderdeel van China zijn. Maar
2: moeten we nog even vertellen. Ja, dan moeten we terwijl we vertellen. wij deze podcast opnemen... Ja. dat Nancy Pelosi rondvliegt uh, ergens... Uh, in de Spar 19. In de Spar 19 is de, 19 de, 19 de code van het vliegtuig... Ja. En die kan tijdens deze opname nog landen op Taiwan of juist niet? Ja, Flight Racing. dat in de
0: gaten? 54.000 mensen keken. Flight
2: Racing ligt eruit. Misschien hoor je deze podcast in 2025. Dat maar... kan ook. Maar dan is dit <laughs> is een heel nu.
0: cruciaal ge geopolitiek moment in de geschiedenis van de mensheid. Ja. Nee, dit kan cruciaal zijn. Want ik snap ook niet ja, dat ze daar wel landen. Ja, de Wereldoorlog weet maar goed. Ja. Jij was bezig van hoe komt het in uh, Taiwan ja, in industriebeleid? Ja, is, is
1: dat nou een, een, een strategie van het land? Misschien wel een beetje, want ze maken zich wel heel erg onmisbaar natuurlijk. Als gewoon 50% van de moderne chipproductie... In, 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 een, in een soort grote versie van Tesla uh, uh, te gevestigd is... Ja, dat maak je jezelf wel heel erg geopolitiek belangrijk. Ik weet ook niet of ze zoveel support van Amerika... en van de westerse wereld als geheel zouden hebben... als ze niet zo'n belangrijke rol zouden spelen op dat gebied. Nou, dus er is alle reden om zo'n chipfabriek te willen hebben... Dan toch? Ja, zeker. En dat heeft ik Europa en de VS. Uh, die zijn daar tegenwoordig ook achter natuurlijk. Ja, maar, maar dat uh, is toch ook betrekkelijk
0: laat? Ik bedoel, iedereen wist toch ook twintig jaar geleden dat het best wel handig is. Wij, wij hebben ASML, wij maken die machines ook voor TSMC of niet? Ook voor TSMC, zeker. Precies. Dus weet je, dat is slim. Dus wij hebben eigenlijk de
1: echte macht. Want wij kunnen gewoon zeggen, we maken ze. Nee, we maken ze niet meer voor TSMC. Eh, dat zouden we kunnen doen, maar we kunnen ze ook niet zelf maken. Dus dat is dan een beetje het probleem. Amerika wil dat we die machines niet meer leveren aan China. Precies. Ja, dat zouden we kunnen doen. En dat doen we op dit moment ook al voor een deel. Want uh, processen, dan heb je het dus over productieprocessen waar extreme ultraviolet licht voor wordt gebruikt, EUV. Uh, die machines die exporteren we al niet naar het vasteland van China. Dus zij kunnen eigenlijk geen fabriek bouwen voor de modernste chips, wel voor oudere chips. Maar. Oude troep. Maar ze exporteren ze wel naar Taiwan of ook niet? Zeker, ook naar Taiwan. En, en wel, dan zien ze eigenlijk Taiwan echt als een compleet gescheiden land. Wat het natuurlijk in de praktijk is, maar in theorie... Uh... Dat is al een politiek statement. Ja. Door het dan wel naar Taiwan te sturen. Ja.
0: Welke elementen, want ik wil er toch nog iets meer over weten. Welke elementen bepaalden dat Taiwan nu ineens
1: de ja, TSMC heeft en een grootmacht is? Ja, TSMC is in principe gewoon een commercieel bedrijf. Geen staatsbedrijf, dus hadden overal kunnen zitten. Uh, maar ja, ze, ze zijn nou eenmaal opgericht in Taiwan, hebben daar steeds meer uitgebreid. Zijn er natuurlijk ook extreem toe in staat gesteld door de overheid. Met subsidies, met, met land, met nou ja, wat ik zei: je hebt heel veel energie, heel veel water nodig voor een chipfabriek. Dat, daar wordt allemaal uitstekend ook voor gezorgd. Goed opgeleide medewerkers, goede universiteit heeft Taiwan ook. Uh, en, en uh, ja, de, de, dus het, het is daar. En het was ook op veel andere plekken in de wereld. Maar dan zie je toch dat, zeker in Amerika, en, maar ook al in Europa... Dat, er, dat, er, dat ze wel meededen en op een gegeven moment zijn afgehaakt. Omdat die investeringen te hoog werden. En Taiwan is blijven faciliteren. Zodat TSMC ja. uh, kon blijven groeien en kon blijven investeren. Dan kun je je afvragen
2: waarom heeft Taiwan dit. Maar je kunt je ook afvragen waarom heeft China dat niet. Want China heeft natuurlijk dezelfde inzichten als wij allemaal. Ja. En uh, soms beter. Uh, dus waarom is China er niet in geslaagd... om net zoiets neer te zetten? Of zijn ze daar nog mee bezig?
1: Ze zijn er mee bezig en ze proberen het heel erg. Waar het grote probleem voor China nu natuurlijk zit... is dat EUV. Er is maar één bedrijf hmm. ter wereld wat EUV-machines maakt. Ja. Ja. Dus ASML hebben ze een jaartje of twintig over gedaan. Dus dat is cruciaal. Dat heb je nodig. En ze krijgen het niet. Dus ze zijn wel bezig met chipfabrikanten te bouwen... die dus die oudere processen dan... Um, wat doen we? Maar ja, hoe meer de tijd vordert, hoe ouder die worden, hoe minder bruikbaar ja, die worden. Maar woorden. de vraag
2: verschuift dan wel, want die wordt dan gewoon... waarom lukt het China niet om zijn eigen uh, EUV-machines te maken?
1: Ja, en dat proberen ze ook keihard. En, en ja. ze hebben ook echt, er zijn er redelijk wat schandalen geweest... dat er medewerkers van TSMC hmm. uh, uh, naar China zijn, uh, zijn gehaald... en die uh, per ongeluk hun notitieboekje mee hadden genomen. A
2: la de um, ultracentrifuge technologie die naar, wat is het,
1: Pakistan... Pakistan uh, waarmee we ze aan de kernbom hebben geholpen, inderdaad. Ja, ja. Dat, dat een beetje, maar uh, het, het, en, blijkbaar is een EUV chipmachine... toch wel echt veel ingewikkelder dan een kernbom. Ja, zelfs voor China. Mm
0: -hmm. Maar wij hebben ze. Er wordt heel erg uh, het nadruk bij de chipontwikkeling... gesproken over dat ecosysteem. Ja. De ASML spreekt erover, maar ook de CEO van TSMC... die zei van Nancy Pelosi, mag niet komen, want het is niet zo handig. Die sprak ook over het ecosysteem. Kun je iets meer vertellen over het ecosysteem... wat allemaal nodig is in Taiwan bij TSMC... maar straks ook China en Intel, en noem allemaal maar op...
1: wat daarvoor nodig is? Ja, want er komen dus chips uit zo'n fabriek. Daar heb je al heel veel grondstoffen voor nodig, wat ik net zei. Maar... Zo'n chip kun je niet zomaar in een telefoon steken. Daar moet een, een, een laag onder, waar uh, de power delivery door komt... dus hoe de stroom die chip in komt, daar moet een laagje overheen. Dat noemen ze de packaging. Uh, uh, dat zijn allemaal dingen die worden niet in de chipfabriek zelf gedaan. En nu is het ecosysteem moet je wel breed zien. Bijvoorbeeld veel van de packaging van TSMC-chips... die wordt gedaan in landen als Maleisië... die dus wel enigszins in de buurt liggen... Uh, maar wel uh, waar veel lagere lonen nog gebruikelijk zijn. En dat is ook veel minder ingewikkeld dan een chip zelf produceren. Uh, maar goed, ecosysteem gaat ook voor een deel natuurlijk gewoon om de kopers van je chips. En die zitten ook voor een belangrijk deel in, in Azië, in Zuid-Korea, in Taiwan. Uh, hebben veel van de, de laptopmakers in, de, in Taiwan bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus ook, ook daarbij moet je denken als je, als je het over het ecosysteem hebt. Ja. En wat is die packaging dan precies? Wat bouw je er dan op? Nou, in het geval van een echte computerprocessor uh, gaat het vrij letterlijk gewoon om, om een klep om uh, over de processor heen. Om hem te beschermen, om te zorgen dat hij zijn warmte goed kwijt kan, dat je er een koeler op kan monteren. Uh, en, en voor telefoons is dat allemaal iets, iets, uh, iets minder belangrijk. Maar dan gaat het vooral om de integratie. Dus Zo'n chip moet in een in een moederbord, in een printplaat terechtkomen, moet worden aangesloten met de juiste sporen in die printplaat. Met, uh, stroomvoorziening en, en uh, interconnect op het gebied van data... Hè, dat er data van en naar die chip kan. Um, dat valt allemaal onder packaging. Oké, okay, dus
0: TSMC maakt eigenlijk de basischip? Ja. En ze kunnen zelf ook packaging
1: maken... maar er zijn ook andere bedrijven, neem ik dan aan, die dat dan doen? Ja, de, de, vrijwel alle packaging, voor zover ik weet, gebeurt extern. Dus bijvoorbeeld een processor van Intel of van AMD... Uh, die bijvoorbeeld bij TSMC vandaan kan komen... die wordt dan in een andere fabriek gepackaged. Je hebt ook altijd, als je een processor ziet... daar staat uh, made meet in en dan staan er meerdere landen. Daar staat bijvoorbeeld Taiwan, maar dan staat dan ook... Maleisië bij waar dan de packaging ja. is gebeurd. Of Vietnam. Weet ik ja. ook dat veel packaging nou,
2: is. Nou, um, we hadden het al over strategieën... over Taiwan, China. Um, andere continenten of landen... hebben ook hun strategie... Uh, in Amerikaanse het Amerikaanse congres is een Chips Act aangenomen... Ja. En dat houdt onder andere in een ondersteuning van de chipsector van 280 miljard. Um, heeft, heeft Amerika het plan om die industrie weer terug te krijgen die ze zijn kwijtgeraakt?
1: Zij vinden dat enorm belangrijk, dat merk je heel erg. Ze vonden, ze vonden, het, echt, um, ze, ze vonden het al erg om afhankelijk te zijn van, van andere landen. Maar in dit geval natuurlijk nog veel meer, zeker omdat... Taiwan, TSMC dus echt een, een risicofactor is. Zeker omdat natuurlijk de amerikaans chinese verhoudingen ook nog onder druk staan. Want ze
2: hadden Texas Instruments, ze hadden IBM, ze hadden echt een paar geduchte chipmakers.
1: Allemaal bedrijven die dus zijn afgehaakt. Hè. Bijvoorbeeld Texas Instruments maakt echt nog heel veel chips, maar wel allemaal hele oude chips. Hartstikke leuk voor een rekenmachine, misschien zelfs voor in een auto, maar niet meer voor je telefoon. Die je basisfuncties. Ja, <laughs> bijvoorbeeld. En uh, ja, dat is gewoon een... Uh, op een gegeven moment is dat, is dat een probleem geworden... En is er besloten om daar enorm in te investeren. En daar is Amerika natuurlijk niet alleen in. De Europese Commissie heeft ook een uh, enorme ja. uh, een European Chips Act aangenomen... met hetzelfde idee. Uh, in, de miljard miljard
0: dollar. Dollar.
1: Ja. in de voorlopige evaluatie mag ik toch wel stellen... dat het Amerikaanse plan een stuk beter aan het lukken is. Ik krijg een fabriek van TSMC. Uh, lokale spelers die daar flink gaan, uh, gaan uitbreiden en investeren. Uh, Intel bouwt ook heel veel bij in, uh, in Amerika... En alles wat er tot nu toe in Europa is aangekondigd... is die ene... of ja, officieel zijn het dan twee fabrieken... maar die ene site van Intel. En dan is ook nog wel de vraag... is Intel van de drie dus, die dus nu nog echt de nieuwste chips maken... is dat wel de fabrikant die het liefst wil hebben? Nou... Geef me antwoord. Nou ja, eigenlijk niet. Want nee. Intel komt uit een positie dat ze alleen maar chips voor zichzelf maakten. Het is eigenlijk pas sinds heel kort dat ze zeggen... we willen ook meer chips voor anderen gaan maken. Maar dat is een, een theorie die moet nog maar eens praktijk worden. Plus ja, als we het over problemen met chipproductie hebben... dan is Intel de afgelopen jaren regelmatig slecht in het nieuws Hoewel, Hoezo voor zichzelf trouwens, want Intel is toch geen computerbouwer? Nee, maar ze verkopen wel zelf de processors... in de zin van ze ontwerpen de processors zelf... en ze produceren ze zelf. En dat is een belangrijk verschil met bijvoorbeeld een Qualcomm. En die maken ook heel veel smartphone chips. Die ontwerpen ze alleen maar en die laten ze dan produceren... bij TSMC of bij Samsung. Ah,
2: ja, ja, ja. Hey, en, en we hebben het over uh, steun van, van uh, overheden aan de chipssector. Uh, hoe doet de Chinese regering dat? Heen? Want we hadden het er net over dat ze... Uh, eigenlijk hetzelfde wel willen bereiken als Taiwan. Ja. Maar doen ze dat ook met dit soort programma's?
1: Nou, zij, zij doen dat wat minder, uh, minder indirect. Vaak is gewoon, als je naar uh, chipproductiebedrijven in China kijkt... daar zit een link naar de Chinese staat in. Dat is dan een moederbedrijf, is dan voor een deelstaatseigendom of zo. Daar wordt echt gewoon... Er uh, wordt niet op een manier subsidie gegeven... zoals dat in de vesten gebruikelijk is. Zeg maar. En natuurlijk gaat het daarbij niet alleen maar om geld... maar ook om zorgen dat zo'n bedrijf goedkoop aan grond kan komen... goedkoop aan alle grondstoffen ja. die je nodig hebt. Ja, ja, ja. Dat soort dingen. Veel
2: directere en, begeleiding zou ik kunnen Maar zeggen. Herbert,
0: ik hoorde vanmorgen in Take Me Right Home... dat de ging precies hierover. Ja. En dat China, ik weet dacht niet precies uit mijn hoofd, maar meer dan 200 miljard erin stopt. En Zuid-Korea ook bijna 200 miljard erin stopt. Toen dacht ik wel, wat een verschil. En was ook de grap van
1: Amerika, nou, ik kan veel, veel Europa minder. Dus in Europa, vergeten.
2: Ja, precies. Dat zegt Thomas ook eigenlijk al.
1: Ja, en laten we dan niet vergeten dat je met 200 miljard in Taiwan of in Zuid-Korea aanmerkelijk meer voor elkaar krijgt dan in Europa. Want ook nog eens. Een alles is hier duurder, salarissen zijn hoger, ja. grondstoffen zijn duurder, elektriciteit is duurder. Pike. Wow.
0: Ik wil even terug, wat, wat je zei, Amerika is dus afgevallen. Texas Instruments zijn leuk voor je rekenmachientje. Uh, en ook Intel, nou, heeft ook niet gered. Maar omdat de investeringen zo groot waren... Maar ja, geld mag niet het probleem zijn geweest de laatste 20, 30 jaar. Want dat kan je gewoon bijdrukken. Uh, dus er is een reden waarom... Het nou, niet, niet belang, dat is een andere reden. Geld kan niet het probleem zijn geweest... Weet je de andere reden waarom Amerika en Europa dat, daar toch niet voor kozen?
1: Ze vonden het niet belangrijk. Maar dat is toch een gebrek aan. inzicht. Ja, zeker. Maar kijk, die bedrijven, da daar ligt het niet aan. Die hebben gewoon een hele reële economische keuze gemaakt. Global Foundries, dat is de chipfabriek die samenwerkte met IBM. die is eigenlijk nog maar een paar jaar geleden, een jaar of vijf geleden, zijn ze afgehaakt. in die strijd om het nieuwste proces. Ja, op dat moment was het voor hen gewoon. waren de kosten te groot. Was het er niet uit te krijgen, de ontwikkelkosten? En, de, en uiteraard hebben ze toen ook bij overheden aangeklopt. Zeker bij de Amerikaanse overheid ook. En die hebben op dat moment gewoon gezegd... wij vinden dit niet belangrijk, of in ieder geval niet belangrijk genoeg... om daar echt tientallen miljarden bij te gaan ja, lappen. En daar en in Azië kwamen economics wel uit. Dus daar
0: dachten we, kunnen we al die chips in massa maken? Ja, hun concurrentiepositie is gewoon veel beter natuurlijk. Ja, terwijl het toch een kapitaalintensieve industrie is... en niet een arbeidsintensieve, dat zou je dan ja, misschien denken... Ja, ik blijf. Hem... Ja, het is vooral een kennisintensieve sector natuurlijk. Ja, kapitaal oké. Okay, ja, maar... maar dat moet toch ook? Ja, maar kennis moet toch ook in Europa en in Amerika zitten? Dat ja, het hangt het nee, het het dus loopt wel samen,
2: zegt Thomas net zelf ook, met um, uh, universiteiten van hoge kwaliteit. En wat voor mensen krijg je tegenwoordig in de, op de Nederlandse universiteit. Er komen er heel veel uit uh, landen uit het oosten. Omdat ze ja. de promotieplaatsen niet gevuld krijgen met uh, mensen uit Nederland ja. en uit Europa.
0: En uh, wij en zeg maar mensen die dat zouden kunnen... die vinden het in, in West-Europa interessanter om een algoritme heel erg goed te maken... dat je meer hoekt bent aan je timeline... dan dat ze misschien
1: aan chips wilden werken. Ja, en wil je dan werken aan chips uh, produceren... aan chips ontwerpen of aan machines maken... Die chips kunnen maken. Ja, nee, klopt. Dat, dat is toch ook nog net een stapje verder. En ik kan me, kan me, kan me dat op zich wel, wel, uh, wel voorstellen. En buiten dat, in, in Nederland is op dit moment natuurlijk een personeelstekort aan alles. Dat is echt niet exclusief voor, de, ja. voor deze sector. Ook vuilnis mannen. Ja, misschien, over dat
0: misschien even wel over ASML. We noemden net al? Gixgerend van niet, uh, niet, scherend, maar niet leveren aan China. Wij hebben eigenlijk de macht, dat noemde ik eigenlijk. Maar wij
1: zijn niet echt een land die die macht dan gaat gebruiken. Nee, als je het met wij Nederland bedoelt, zeker niet. Nou, ja. wij, als je, wij Europa en het is toch ook een beetje wij Amerika. Want Amerika heeft natuurlijk echt aangedrongen... doen ze nog steeds bij de EU, bij de Nederlandse ja. overheid... zorg dat die EUV-machines uh, niet naar China gaan. En eigenlijk liefst zorg dat alle chipmachines van ASML niet naar China gaan. Dat eerste hebben ze dus voor elkaar gekregen, dat tweede niet... Uh, maar dat is zeker niet iets wat we uit eigen wil hebben gedaan. Nou ja, maar we
0: zitten in uh, geopolitieke instabiliteit. Dan zou je dus nog heftiger kunnen zeggen... we gaan niets meer buiten, Ameri niets buiten de NAVO. Dus de chipmachines die ASML maakt...
1: mogen niet buiten NAVO-landen worden verkocht. Punt. Ja, maar Zuid-Korea zit volgens mij niet bij de NAVO. Taiwan sowieso niet. Nee? Uh, dus ja, ja, al, dat is al geen optie. Dan beperk je de markt wel heel erg voor ASML.
0: Ja, maar goed, ASML... Dat, dat, ja, ja dat vergoed je weer. Maar op dit
2: moment is het dus zo dat die machines als geheel wel naar China mogen? Dat zeg je toch? Tot, uh, tot de EUV-processen. EUV
1: dus, dus alles wat ouder is, mag naar China. Ja. Oké, okay, als er een EUV-onderdeel in zit, dan mogen ze weer niet. Inderdaad.
2: Oké, okay, want mijn vraag zou zijn geweest, dan kopen ze toch zo'n machine met zo'n EUV-onderdeel erin en gaan ze het reverse-engineeren? Maar ze krijgen ze helemaal niet
1: in bezit. Dat klopt. En natuurlijk zal er ongetwijfeld via een achterdeurtje... Ja, wel ergens natuurlijk. een tekeningetje zijn, uh, zijn binnengekomen. Maar uh, ja, weet je, het, ze hebben er gewoon... Het, het is tot nu toe niet gelukt. En ze gooien er enorm veel geld en kennis tegenaan. Dus, dus blijkbaar is het gewoon echt heel ingewikkeld. En de vraag is ook, als ze ja. dit dan voor elkaar hebben... Ja, het gaat niet alleen om, om krijgen wat andere fabrikanten nu hebben. Het gaat ook om meegaan in de innovatie. En dat zie ik zo helemaal niet doen.
0: Klopt, oké. Okay. Um, de tekorten, hoe staat het daarmee? Gewoon op uh, in, 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 in de zomer van 2022. De tekort op wat? Nou, chips tekort. Oh, de ah, auto's kunnen niet geleverd worden. Oh, dat ik wacht dat... tweeën op mijn auto, noem maar op. Ik, ik man, ga dus zijn... nuance
1: aanbrengen. Hè? Nee, ik, daarvoor ben je ook. Chips hm. voor auto's, dat is inderdaad een ramp. Uh, en dat blijft voorlopig ook nog zo. Wat is dat voor zo. chips dan? Oude chips. Ouwe. Uh, ze dus die Texas Instruments kan maken. Of NXP, of, maar ook wel een, een TSMC. Maar dan gewoon op iets oudere processen dan waar je, je iPhone-chip op gemaakt wordt, zeg maar. Ja, en, en daar is gewoon een, een blijvend capaciteitsprobleem. wat uh, voortduurt door een blijvend hoge vraag. En wat je, dat is heel anders dan bij die nieuwste chips. Dan heb je het natuurlijk over smartphones, maar ook over losverkochte uh, computerprocessors, videokaarten, onderdelen voor gameconsoles bijvoorbeeld. Miners. Daar hebben we gezien dat de uh, vraag. Uh, er echt af is gegaan in het voorjaar. Ik heb cijfers gezien van een belangrijke computerdistributeur in Nederland... die levert aan elke elektronica-keten die je kunt voorstellen. Die heeft in Q2 40% minder omzet gedraaid dan vorig jaar. En hoe komt Q2. dat dan? Uh, omdat de vraag weg is. Uh, we hadden ja. een soort perfect storm waardoor die vraag heel hoog was. We hadden corona, we hadden... Oké, okay, iedereen heeft dus een nieuwe computer... en gaat even een jaar of twee duren voor ze... we hadden geld en nu hebben we opeens inflatie. Ja. We hebben oorlog in de buurt, onzekerheid. Um, mensen hebben inmiddels zo'n ding. Uh, ze zijn niet meer nieuw. Hè? De gameconsoles zijn alweer twee jaar oud of zo. Uh, in, in computerland is het ook een beetje uitkijken... naar wat komen gaat... Um, dus dan gaat die vraag weg. En als jij nu een videokaart wil kopen voor in je gamecomputer... dan kun je die uitstekend in, uh, volop in voorraad kopen voor, uh, voor de adviesprijs. En dat is twee jaar lang gewoon niet mogelijk geweest.
0: Ja, nou ja dat scheelt. Dat scheelt inderdaad. Maar, nou, maar, niet dus als je dat... op je nieuwe auto wacht. Ja, maar het is wel opvallend dat uh, inderdaad... Dus, dat je zegt, er is, weet je, nu 40% minder, dat vind mm -hmm. ik best wel veel. Want je zou denken van... ja, weet je, dan kan je dat niet ergens anders voor gebruiken. Maar nee, dat kan dus niet. Want het is wat ik in het begin zei, specifieke chips. Kun je daar iets meer over vertellen? Specifiek voor een auto, specifiek voor een ijskar, specifiek,
1: noem maar op. Ja. En vroeger had je meer generieke chips. Ja, ja dat is inderdaad een, een groot probleem. Um, we zien dat steeds meer. En um, dat kan op twee niveaus. Dat kan heel dom zijn. En dan hebben we dus over een chipje wat uh, het raam in je auto omhoog en omlaag doet... Heb je daar een chip voor nodig dan? Daar zal ongetwijfeld op dit moment een chip uh, voor nodig zijn. Is gewoon een knopje? Nou, Oké, okay, ga. Ja, maar nou, denk je dan draaien, dat een nog? Knop... Ja, draaien. Ja. Is is, draaien. Je moet gewoon draaien. Maar ja, uh, ja en, en dat soort chips. Daar zie je vooral dat de klassieke autofabrikanten moeite mee hebben. Um, op het moment dat er daar niet genoeg van zijn. Ze hebben maar één zo'n chipje wat dat kan. En dat komt, dat is natuurlijk een hartstikke goedkoop onderdeel. Dat komt gewoon van de goedkoopste leverancier die het kon maken. En als die dan opeens zegt, we kunnen niet meer leveren. Dan hebben ze gewoon een probleem. Uh, aan de andere kant, als je heel erg naar high performance gaat kijken, dan zie je juist dat die gespecialiseerde chips steeds meer gebruikt gaan worden om meer te kunnen qua efficiëntie of qua prestaties dan mogelijk is met een generieke processor. En een heel goed voorbeeld daarvan is crypto mining. Dus het maken van crypto valuta. Uh, daar zie je gewoon dat dat gebeurde eerst op generieke processors, bijvoorbeeld op GPU's. En dat op een gegeven moment werd er zeker voor bitcoin, voor ether en steeds meer, meer alternatieve coins komen nu ASICs beschikbaar. Dat zijn chips die eigenlijk maar één berekening kunnen maken, namelijk de berekening die nodig is om zo'n coin te maken. Maar dan wel heel veel sneller en efficiënter dan als je dat gewoon op processors of videokaarten zou doen. Dus, hij kan me, dus die chip wordt ook
2: specifiek gemaakt en dat is rendabel en ja. dat gebeurt ook bij TSMC bijvoorbeeld. Ja. Sterker de een na de andere chipfabrikant wil deze chips. Intel is onlangs begonnen die ook te maken. Er ja. zit gewoon brood in.
1: Ja, zeker. En uh, bij Intel hangt dat ook wel samen met een plan om losse videokaartchips uh, te gaan maken. Want dat zijn qua soort chips zijn die redelijk vergelijkbaar. Dus ze hadden ook wel wat liggen wat ze daarvoor konden gebruiken, zeg maar. Maar inderdaad, en, en ook gewoon zo'n zo specifieke Bitcoin mining bedrijven. Die zijn ook gewoon een serieuze concurrent voor een AMD en een Nvidia en een Qualcomm. Als het gaat om wie het meest wil betalen bij TSMC. En hoe is
0: die chip dan anders voor de Bitmine chip... dan bijvoorbeeld de chip in die uh, mijn raampje naar boven en naar beneden doet? Dus hoe ziet dat er anders uit? Hoe,
1: wat is dat anders? De schaal, om te beginnen. Uh, ik vraag me af of die hele goedkope chips in jouw autoraam... of die echt is... Gemaakt voor dat doeleinde of dat dat meer een chip was die dat toevallig kon en daar hebben ze iets van code op gezet zodat het werkt, maar of dat de uh, meest efficiënte manier is. Dat hoeft het dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit, want of dat ding naar nou, 0,05 watt gebruikt of 0,01 watt, ja niemand. Uh, zo vaak doe je niet je ruitje open en dicht. Nee. Um, nou, dus dit, dit is totaal anders dan het is een totaal andere drijfveer dan in dat high performance segment. Want daar gaat het echt om prestaties, om efficiëntie... Ja, maar ik bedoel
0: dus, wat dan anders is in die high
1: performance... bijvoorbeeld met het berekenen van een bitcoin of in mijn telefoon? Nou, de, dus bijvoorbeeld uh, dat je in je auto uit, dat kan eigenlijk alles, maar is gekortfiekt om maar één ding te kunnen. En goedkoper gemaakt eigenlijk voornamelijk. Terwijl die chip om bitcoin te minen... die is uh, ontworpen door hele slimme mensen, door hele slimme software. Vaak komt daar tegenwoordig ook AI bij kijken... Om één bepaald algoritme, één bepaalde berekening super snel en efficiënt te kunnen doen. En ik denk dat alle onderdelen in die chips, van de rekenenheden tot de caches, alles is optimaal afgestemd op dat ene algoritme. En zou je daar iets kleins aan veranderen, ga je bijvoorbeeld een andere cryptocoin minen, kun je eigenlijk die hele chip weggooien. Want dat kan niet of zo inefficiënt dat je nog beter een generieke processor kunt gebruiken.
0: Dan is het misschien wel handig om te vertellen wat er dan in die chip zit, dat ze dus veranderen.
1: Snap je? Want er zijn dingen die ze veranderen. Een chip bestaat natuurlijk op, op het allerlaagste niveau uit transistors. En die leg je op een manier naast, na, uh, na elkaar dat er um, instructies kunnen worden uitgevoerd. En die instructies van een, het maken van een bitcoin die zijn heel erg specifiek. Die hebben misschien een bepaalde lengte, daarin worden bepaalde uh, berekeningen... en dan heb je het dus echt over optellen, aftrekken, vermenigvuldigen... dat soort dingen in een bepaalde volgorde uitgevoerd met een bepaalde uh, grootte van getallen... Uh, lengte van getallen, uh, floating point of, of integer, dus, dus uh, met of zonder uh, komma. getallen achter de komma. Ja. Uh, en dat, dan kun je dus die transistors zo neerleggen dat het in het ontwerp precies past. Dat zo'n getal, wat op dat moment berekend moet worden, dat dat dan precies door die straat heen kan lopen, door die, ja, die, die berekend straat, om het zo maar te zeggen. En dat het daar super efficiënt doorheen gaat, terwijl is dat. ...oorspronkelijke getal als dat één bit groter zou zijn... ...dan zou het niet meer in al die onderdelen passen... ...en dan zou het totaal fout gaan. Dus het is het neerleggen van...
0: ...de transistors, hoe je dat ontwerpt.
1: Ja. Optimaliseren voor een bepaalde taak. En dat is natuurlijk... kijk, ...als je daar heel diep op ingaat... ...dan is dit onwijs knappe koppenwerk... ...en ik zeg ook, uh, dit wordt lang niet meer altijd door mensen gedaan... ...soms wordt er ook gewoon gezegd... ...we willen... Het, het gaat tegenwoordig ook om miljoenen, miljarden transistors. Dus dat kun je niet meer door één mens laten bedenken. Of door een team mensen. Daar moet een computer bij helpen. Uh, maar je geeft die computer die dat ontwerpt... die dat op de goede volgorde legt en zegt... je hebt zoveel van dit nodig en zoveel van dat. Die geeft je andere instructies mee... dan als je kijkt naar een generieke X86-processor bijvoorbeeld. Ja.
2: Maar we hebben dus... Uh, ja. In feite minstens twee chipmarkten, uh, namelijk de chipmarkt waar nog wel tekorten te zijn en de chipmarkt waar dat niet het geval is.
1: Of in ieder geval tijdelijk.
2: Ja, en in de ene zit Intel, want die hebben gezegd, uh, ja, onze afzet valt geweldig tegen. En in de andere zit NXP, want die hebben gezegd, uh, wij
1: merken nog helemaal ja. niks van problemen. Ja, en dat is tegenstrijdig klinkt dat. hè? En, en ja. iemand die misschien wat minder goed is voor die zal ook denken van dat klopt helemaal niet met elkaar, maar het gaat dus echt over andere segmenten. Ja. Intel zit echt op de high performance. En NXP zit echt op de... ja, ik wil ze natuurlijk niet te doen... maar gewoon op de iets minder geavanceerde chips. Ja, dat is ook
0: prima. Chips. Als we maar omzet maken. Maar en markt...
1: juist daarvan zijn er heel veel nodig. Hè? Want ja. elke koelkast die je tegenwoordig koopt... en elke broodrooster, er zitten allemaal chips in. En dat hoeven echt niet de snelste en de zuinigste chips te zijn. Er nee. zitten in een broodrooster wel minder zuinige dingen... dan die ene chip. Maar als het, het,
2: achteraf is het makkelijker
1: natuurlijk. Maar uh,
2: is het dan niet, zou het dan niet wijs beleid zijn geweest... voor chipfabrikanten... om wat meer
1: de belangen te spreiden? Um, ja, nou... Het, is het enige wat ze niet hebben gespreid... is dat sommigen, bijvoorbeeld een, een NXP... maar dat is dan wel al heel lang geleden... maar ook bijvoorbeeld recenter en global foundries... Die hebben gezegd, we gaan niet meer in die red race om het, om het nieuwste proces. Nee. Dus die spreiding hebben ze niet gedaan. Wat bijvoorbeeld bij het Europese chips act speelt... is dat uh, lokale bedrijven ook wel hebben gezegd... Van, het is allemaal hartstikke leuk dat we miljarden uit gaan geven... om de nieuwste processen van Intel naar Europa te halen. Maar waar we eigenlijk veel meer aan zouden hebben... is gewoon flink meer capaciteit op de wat oudere processen. En dan kun je ja. trouwens prima een fabriek neerzetten... voor een proces wat nu nog redelijk modern is. Want tegen de tijd dat die fabriek af is... zijn we vijf jaar verder. Worden dat soort uh, chips voor, voor auto's... en voor, voor, voor elektronica gebruikt. Ja. De, de, de... Maar ik, ik
2: zou dan... Uh, me kunnen voorstellen dat N NXP... en ook Texas Instruments niet zomaar kunnen zeggen... weet je wat, die... Cutting-edge uh, chips gaan we er ook even bij doen. Maar het omgekeerde kan natuurlijk wel. Intel kan natuurlijk wel zeggen... we gaan die wat oudere dingen die makkelijk te maken
1: zijn... waarvan we toch nog de papieren hebben liggen... die gaan we ook maken om ja. onze belangen te spreiden. Intel is van meer van het ombouwen. Maar dat komt ook vanuit het feit dus dat ze vooral hun eigen chips maakt. En Intel had dan zelf niet zoveel behoefte aan hele oude onzuinige chips... Vaak uh, geven ze dan bij bepaalde zakelijke processen... een garantie van we kunnen dit nog vijf jaar leveren... of nog zeven jaar leveren. Ja. Nou, als dat niet meer nodig is, dan gaat die fabriek dicht. En dan wordt die omgebouwd naar... of gesloten of omgebouwd voor juist een hartstikke nieuw proces. Ja, en bij bijvoorbeeld TSMC zie je dat die inmiddels hebben. Die tientallen fabrieken. Um, er is ook nog een andere Taiwanese speler, UMC. Uh, uh -huh. Die zijn juist ook gespecialiseerd in uh, die wat oudere fabrieken. Ook door overnames, zij zijn redelijk groot geworden. Ik weet niet of er ook echt... Um, van, van TSMC naar UMC bijvoorbeeld, uh, fabrieken zijn overgegaan. Maar dat zou ik me zeker kunnen voorstellen. Dus je hebt ook wel spelers die zich echt specialiseren... in die oudere processen. Um, alleen moet je dan wel denken, zo'n oude chip is dan weer niet zo duur. Dus, uh, de marge is helemaal niks. De marge, die is het, het risico is kleiner. Uh, maar je moet ook genoeg nemen met kleinere marges. Want
0: dat viel me op. Ik had opgezocht de top drie van de grootste chipfabrikanten. Eén TSMC, twee Samsung, drie UMC, wat je zei. Ja. En vijf per Intel ja dus ook, Kun je iets wat de, ge, ge, uh, zeg maar, zeg maar de kracht en de zwakte... Wat is nou de zwakte van TSMC? Waar moeten ze voor oppassen? Want voor mij hebben ze zo'n voorsprong,
1: zoals ASML. Zo, dat weet ik, vind ik heel moeilijk. Maar het is wel interessant om zwaktes te zoeken. Ja, ik zou om te beginnen zeggen het land waarin ze gevestigd zijn. Ja. Als jij als ja. commercieel bedrijf bent... Het gaat met, ja, met ja. nee uh, de hele goede tekst. We are, seeing,
0: we are seeing higher than usual volumes on the site. As a temporary measure, there's a waiting room to control the number of users. Dus de flightradar heeft een probleem. Flightradar 24. Maar ik hebben weer een andere... Ze is geland.
2: Nee,
0: het is een livestream. Een livestream. Oké, okay, we hebben nu een livestream opstaan. Van de aankomsthal. Ta al. tapé song. Airport song, nog iets. Airport. Of zij gaat landen of niet. Het is daar midden in de nacht. <laughs> ja. Ja, het is wel spannend, hè?
1: Ja. Maar goed. Maar goed. Ja, Waar we waren wel. we?
2: TSMC TSMC zit in het land. Verkeerde
1: land, ja, terecht. Ja, dat ja. is wel een ding. En ze ontwerpen zelf geen chips. Ze dus zijn afhankelijk van klanten. Ja. Uh, en dat is voor TSMC natuurlijk wel een risico. Want we hebben ook gezien uh, dat uh, de bedrijven de afgelopen tijd... heel veel capaciteit hebben gekocht. Flink hebben overgeboden op elkaar eigenlijk om capaciteit te krijgen. Nu zien we dus die vraag wat inzakken in het high-performance segment. En bijvoorbeeld Intel en ook NVIDIA hebben al gezegd... we willen ingekochte capaciteit of afbestellen of doorschuiven... Uh, nou, ik neem aan, TSMC had toen zo'n sterke onderhandelingspositie. Dat zal wel redelijk goed afgetikt zijn dat zij daar uh, echt de, de, eerste, de eerste keuze in hebben. Uh, maar je bent natuurlijk wel afhankelijk van die vraag. En als die langere tijd laag is, ja, dan heb je daar je dure fabrieken en je dure mensen staan. Ja. En je kunt zelf geen chips gaan bedenken om te produceren, want dat kun je niet. Ja,
0: en is het dan dat ze dat erbij gaan kopen? Dat je het ook ontwerpt of dat ze bedrijven daarin
1: overnemen of dat ze daar iets in willen? Zie ik Alleen deze ze niet doen. Nee. En, en, en chips bedenken is ook wel ja, echt ontwerp, een precies. andere tak van sport dan ze maken. En Intel is eigenlijk nu nog het enige bedrijf dat het echt in één bedrijf doet. Samsung zou je een beetje kunnen zeggen. Maar zeg maar de Samsung Foundries, dus waar de fabrieken van zijn... is ja? echt een andere Samsung tak dan de chipontwerptakken. Samsung maakt alles, maakt tanks en koelkasten. Ja. Dat heeft, die, die mensen praten echt niet allemaal elke Drillen, dag. Drillen, ook alles doen ze. Dus, dus ja, Intel is de enige die het nog echt geïntegreerd heeft. En, en TSMC bijvoorbeeld totaal niet. En ik denk dat dat op dit moment eerder een kracht dan een zwakte is.
0: En wie zijn de beste ontwerpers van chips? Laat het dan bij TSMC bijvoorbeeld maken. Wie echt gewoon cutting edge Oeh. ontwerpen.
1: Qualcomm. Ja, ja, nou... Uh, dus dat, dus die zijn, ze zijn geen specialisten in dus, want daarom twijfel ik. Iedereen niet. heeft goede producten en slechte producten. En, en we hebben bijvoorbeeld Intel helemaal zien vastlopen de afgelopen paar jaar. En nu hebben ze die fabrieken weer een beetje op peil. En dan zie je dat die chipontwerpers bij Intel, die kunnen echt wat. Die zijn niet opeens verleerd hoe het is om een goede chip te ontwerpen. Uh, tegelijkertijd, die chipontwerpindustrie, die kent natuurlijk ook een paar rocksterren. We kennen Jim Keller, die heeft bij Intel gezeten, die heeft bij Apple gezeten. Uh, er zijn een paar van, de, van die... Maar
0: oh, dan moet je even vind ik leuk. Wanneer ben je een rockster in, de, in een chip-ontwerp?
1: Als iedereen je wil hebben en je helemaal <lacht> kan zeggen... dit doe ik, wat, wat Jim Keller ook doet. Die uh, stapt altijd in bij een bedrijf waar het niet zo lekker gaat. Bijvoorbeeld een paar jaar geleden Intel. Die zet er dan niet op de rails. Die bedenkt Roadmaps. heeft hij trouwens ook een paar jaar eerder bij AMD gedaan... En tegen de tijd dat die succesvolle producten op de markt komen, oh, ja. is hij al lang weg. Ja. Uh, dus dat hebben we nu ook bij Intel gezien eigenlijk. Wat je de komende twee, drie jaar bij Intel gaat zien. Dat is eigenlijk wat hij in grote lijnen heeft uitgedacht. Uh, en en um, die, zeker in Amerika, die chipontwerpindustrie is natuurlijk ook met elkaar verweven. Hè? Iemand kan van AMD naar Intel, naar Nvidia gaan. Ja, ja, ja. Um, en, en bijvoorbeeld een Qualcomm heeft dan niet zo'n hele grote naam. Uh, binnen, binnen het bedrijf, maar die hebben wel gewoon natuurlijk hele ervaren teams. En dan ja. zie je, die, die hebben dan geen producten die enorm excelleren... maar ook geen producten die enorm tegenvallen. Ja. Dus die zijn gewoon heel consistent.
2: Dus, dus je hebt het, wat dat betreft, als het gaat om succesfactoren... heb je het meer over mensen dan om teams of bedrijven?
1: Ja, natuurlijk. Het werk wordt uiteindelijk wel gedaan door de mensen in de teams. Zo'n mm -hmm. zo topman van een chipdivisie die gaat echt niet tot in de een kleinste is bepaald, detail. zo'n Jim Keller. Hij kan dus wel soort, de mentaliteit brengen en keuzes nog Een
2: soort chipbedrijven dokter die van de ja. ene en naar de andere gaat ja, en het ontwerp
0: toch, hè? toch? Ja, ja Het gaat om ontwerp. ontwerp ja. Maar goed, jij zei net ook het ontwerp gebeurt nu ook vaak weer door een algoritme, door computers die dat ontwerp. Maar dat moet ja. je natuurlijk ja, ook niet
1: hoger, die roadmap. Ja, die moet je, in, je ook weer maken. Je moet overzien waar ja. de markt naartoe gaat. Je moet zorgen dat je niet achterloopt, maar zeker niet dat je te snel gaat. Uh, dat hebben we de afgelopen jaren ook wel eens zien gebeuren. Bijvoorbeeld AMD heeft een hele slechte tijd gehad... doordat ze eigenlijk chips hadden gemaakt... Die, die qua architectuur en hoe ze werkten gewoon vooruit... hun tijd vooruit waren op de gebruiksdoelen van dat moment. Slecht, niet doen. nee. Ja, en tegelijkertijd, het gaat ook om, om big bets. Hè. Uh, je ja. moet gewoon keuzes maken. En zo'n chip ontwerp, dan heb je het over de, de meest high-level keuzes. Die maak je drie, misschien wel vier jaar vooruit. En als je eenmaal een pad uh, bent gaan bewandelen... Dan kun je echt niet zeggen een jaar voordat je een product gaat uitbrengen van we gaan het toch nog even anders doen. Dan nee. kun je misschien nog wat kleine tweaks aanpassen. Maar je moet echt die visie hebben en daar moet je in geloven. En je moet ook vooral dan heel veel geld durven daartegen aan te smijten. En dat doet zo'n Jim Keller met een staat van dienst misschien wat makkelijker dan iemand ja. die die niet heeft.
0: Kun je AMD even
1: schetsen in dit... In dit hele speelveld. Ja, AMD was vroeger... net als intel omdrijft dat het combineerde. Ze hadden eigen chipfabrieken. Die hebben ze afgestoten. Dat werd Global Foundries. Daar zijn ze nog lange tijd klant geweest. Maar die zijn dus uiteindelijk gestopt met die allernieuwste chips. Dus nu is AMD gewoon klant bij TSMC. En ze specialiseren in desktop server en dan zowel uh, uh, processors als videokaarten... waarvoor ze natuurlijk heel lang geleden ATI hebben overgenomen. En dus ze concurreren zowel met Intel op processorvlak... als met NVIDIA op videokaartenvlak. Maar ze hebben bijvoorbeeld in tegenstelling tot NVIDIA en een klein beetje Intel... ze hebben geen modem, ze doen niks met uh, smartphones. Dus het is wel echt een gespecialiseerd bedrijf... die steeds beter doen waar ze goed in zijn... maar tegelijkertijd ook wel bewust uh, niet te breed willen kijken. En, uh, en NVIDIA?
0: Dan denk ik gelijk aan videokaarten. En fantastische keynotes van de CEO.
1: Met zijn Jackie. aan. Is zo de... grappig. Ja, Jensen. Die, uh, het, is een, het is een man op zich. Uh, ja, nee. Het, het is een... Uh, videokaart. onderschat dat niet. Er komt een enorm deel van de omzet. komt nog altijd uit videokaarten. Zeker met de crypto boom ja. die we achter ja. ons hebben liggen. En misschien nog wel terugkomt. Wie weet. Uh, nou, Herbert. Komt het terug? Of... <laughs> <laughs> Wat denk je dat ik zou zeggen? <laughs> ik denk dat jij zegt ja... Ja, maar weet je, de, voor NVIDIA wordt ook datacenter server. Daar zit heel veel geld, high performance computing. Uh, GPU-chips, om dat heel uh, hoog over te zeggen... zijn heel goed in parallelle berekeningen. CPU's zijn goed in heel verschillende berekeningen. Ja, en dan, dan zie je dus dat zo'n parallelle berekening... dus dat gaat om heel vaak dezelfde berekening doen... maar dan op verschillende data. Dus dat is iets gespecialiseerder dan een CPU... maar minder gespecialiseerd dan een ASIC of een FPGA... Uh, dat zijn GPU's, dat zijn videokaarten en dat, die zie je nu steeds vaker ook voor, voor zakelijke toepassingen worden ingezet voor AI, voor interferencing ja. bijvoorbeeld.
0: Ik wilde graag straks echt even op doorgaan, maar nu is live de landing, nu we dit opnemen van de Spar 19 van Nancy Pelosi en we lachen erom. Is er al een touchdown? Het uh, is, er is nu een, nu een touchdown, nu. Maar jongens, we lachen wow. erom, maar het is echt, het is, ik vind het. Gaat -ie. Ik weet niks van geopolitiek.
1: Ja, ik hoop dat er nu geen raket van buiten in beeld zou uh, naar binnen komt vliegen. We kunnen nagaan nou, hoe belangrijk chips. Luchthaven is nog internationaal terrein, hè? ze
2: is nog okay. niet door de Doha. Ja, maar Misschien bezoekt ze de lucht. Ja,
0: ja, dat nou, ze buiten het waarde blijft. Dat ja. Heb je ook wel eens met een. Op internationaal gebied
1: een uh, is natuurlijk, president of het is natuurlijk ook bizar dat een land zo'n enorme economische factor is. Nou, uh, maar politiek en, niet bestaat. Politiek niet bestaat, inderdaad, letterlijk. Voor mij het meest significante land wat Taiwan erkent, is Vaticaanstad. Dus, en die heb kennen trouwens officieel China niet... of hebben daar in ieder geval geen banden mee. Dus ja, het is een bizarre situatie. Want normaal gesproken... TSMC is een enorm belangrijk bedrijf voor Amerika. Alleen daarom zouden ze Taiwan logischerwijs al moeten bezoeken... en die relaties warm moeten houden. Ja. Maar er zit dus zoveel druk over. En het, het, het is natuurlijk... Ja, ik noemde het net al Tesla. Volgens mij de afstand tussen de twee landen... is ook ongeveer vergelijkbaar. Nou, Tesla ligt nog iets dichter bij Nederland dan Taiwan ja, ja, bij China... Ja, 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 maar het gaat echt ja. over tientallen kilometers. Um, dus, dus ja, het, het, is, het is een bizarre situatie om daarin te, te moeten opereren... en ook te moeten leven trouwens. Ik ben zelf uh, ook al een keer in Taiwan geweest. En het, het is een, 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 een land wat een hele gekke combinatie is van Azië en Westerse cultuur. En uh, ja, ik snap ook heel goed, je kunt dat land niet in China duwen. En dat hebben we natuurlijk ook met Hongkong gezien, uh, wat recenter. En ik, ik heb dat gevoel bij Taiwan nog veel erger... Dat uh, dat, 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 dat wat zij daar doen, ook aan industrie en economie... past gewoon totaal niet bij hoe China opereert op dat gebied. Nee.
0: Oké, okay, nou, ja, dat he, ja, precies.
1: Bij die uh, CPU uh, weet, ging je een beetje die verschillen uitleggen. Dat ja. vind ik wel prettig. Ja, jij vroeg naar NVIDIA. Dus nou, die ja. doen voornamelijk die GPU's. deden ze dus voornamelijk voor gamers. Uh, de consoles vroeger ook wel. Die zijn ze allemaal kwijtgeraakt, naar AMD. Uh, en dus, dus datacenter, server. En dan heb je dus zowel over cloud gaming... dus dan gaat het eigenlijk nog om hetzelfde trucje... maar dan in een datacenter. Maar ook om AI, om, om, uh, om, om machine learning. Dat zijn allemaal dingen waar die GPU's... die parallele berekeningen heel goed kunnen maken... allemaal heel geschikt voor zijn. Uh, dus daar halen ze flinke groei uit. Eigenlijk is nu een beetje, als je naar omzet kijkt... zijn dus Nvidia een beetje 50-50 tussen server, datacenter en gaming. Oké. Okay. Um, en,
0: dat, en dat blijven ze doen. Daar zit voldoende groei. En dan is het te duur de investering en niet
1: rendabel om ook nog wat anders te doen. Uh, nou, NVIDIA is wel een bedrijf dat altijd heel breed kijkt. Ze hebben bijvoorbeeld ook een voor je met ARM-processors. Dus een beetje concurreren met Qualcomm, zeg maar. Was um, ARM ook weer? ARM. Uh, dus de, 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 de chips voor smartphones.
2: ARM, ja, ja. precies. De, ja, 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 de zuinige
1: chips die Apple tegenwoordig ook op, in zijn laptop stopt. Uh, bijvoorbeeld, yep. ja. En... Tegenwoordig ook zelf ontwerpt natuurlijk, wat ze vroeger niet deden. Uh, dus dat heeft NVIDIA een tijdje geprobeerd. Het staat nu weer op een laag pitje. Maar je merkt wel dat NVIDIA is een vrij flexibel bedrijf En als ze een kans zien, dan zullen ze daar ook wel echt op inspelen. Ook bijvoorbeeld Mining heeft, heeft NVIDIA al veel ja. eerder op ingezet dan Intel. Uh,
0: even, uh, even Apple ontwerpen nu zelf. En ja. Samsung maakt ze?
1: Of uh, wie maakt? TSMC. TSMC maakt, TSMC ook. maakt ze.
2: Ja. Zeg, uh, maakt iedereen zich niet een beetje al te
1: afhankelijk van TSMC? Zo langzamerhand. Ja, maar wat wil je anders? Dat weet ik niet. <laughs> ja, het is een beetje een, een, een fact of life. Hè? Ik bedoel, Samsung ja. is dan een beetje de grote concurrent. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, dat gaat een keer verkeerd. Zoals
2: ook de uh, afhankelijkheid bijna alle elektronische fabrikanten lieten spulletjes bouwen bij Foxconn. En dat liep ook een keer verkeerd. Dat was geloof ik in coronatijd of, uh, wat was het ook weer, uh, of, of toen er een aardbeving was. Ik weet niet meer precies. Ja, nee, dat, dat kan
1: zeker gebeuren. Maar dan hebben we nog processen. wel een iets andere schaalgrootte. Want het is heel jammer dat je je iPhone niet meer in elkaar kan laten zetten bij Foxconn. Ja. Maar als alle chips Zo. die uit dat land komen er opeens niet meer uitkomen. Ja, wat gebeurt er dan? Dan hebben we de grootste recessie. Uh, ja, waarschijnlijk.
0: <laughs> nee, als dit echt escaleert met Pelosi, dat is, dat is echt heftig. En die TSMC-CEO, wat ik vertelde, die sprak daar al over.
1: Ja, maar die, die vertegenwoordigt natuurlijk de belangen van zijn bedrijven. En hij zou, natuurlijk vindt hij het hartstikke fijn om support te krijgen vanuit Amerika. Maar hij moet natuurlijk ook gewoon naar de korte termijn kijken. En denken van, oké, okay, ik moet vooral het, dit zo rustig mogelijk hebben. En dat is de afgelopen jaren natuurlijk niet aan het gebeuren. Eerst al met Trump, die een beetje aan het switchen was... tussen support aan China en support aan Taiwan. Ja. Biden heeft zich weer heel erg uitgesproken voor Taiwan. Ja, en China reageert daarop.
0: Maar Herbert, je zei... Het is gevaarlijk te afhankelijk van TSMC. Maar het is ook gevaarlijk dat de wereld te afhankelijk is van ASML.
1: Want er is ook is maar ook één. Gevaarlijk.
2: Ja, maar in dus Nederland een stabiel Ja, ik wilde net zeggen. Mijn,
1: en, en we hebben al tien jaar dezelfde premier. Dus dat, uh, ja. dat lijkt me wel redelijk stabiel, toch? Wij liggen niet naast
2: een dictatoriaal, dictatoriaal geregeerde grond. Ja.
0: Uh, we, hadden het over, we hadden het over CPU, GPU. Ik, uh, ik kwam ook NPU's tegen. Hoe vaak kom jij die tegen? Waar staat dat voor? Neural processing, processing units. units.
1: Okay. ja. Uh, gespecialiseerd in, in machine learning, AI-achtige berekeningen... waar je ze eigenlijk vooral in tegenkomt... is als een soort co-processor, een hulpprocessor... wel geïntegreerd in één package dan. Uh, bijvoorbeeld uh, Google Pixel Telefoons... en volgens mij tegenwoordig ook iPhones, ze hebben zo'n NPU... om uh, slimme dingen te doen met de camera's. Dus om foto's uh, met algoritmes, met machine learning... mooier te maken dan ze eigenlijk uit die sensor komen. Sowieso als je nu nog zou bekijken wat er ruw uit een sensor komt... En wat je daadwerkelijk in je galerij-app ziet als je een foto hebt gemaakt, dat is echt dag tegen nacht. De, de, de 90 van de mooiheid van smartphone-foto's komt uit software. Ja. En daar is die AI is daar enorm belangrijk voor. Tegelijkertijd het wordt natuurlijk heel erg gehyped. En het is van Chip van kan ook heel cool om te zeggen van... we hebben daar een onderdeeltje voor, is een heel klein onderdeeltje. Dat worden dus ook voor echt specifieke dingen ingezet. En zolang je geen foto's aan het maken bent, bijvoorbeeld doet zo'n chip... onderdeel ook gewoon een hele lange, heel groot deel van de tijd helemaal niks. Um, dus het, het is voor specifieke dingen op dit moment heel belangrijk, maar nog niet in het algemene gebruik van je telefoon of je computer.
0: Het is mooi wel, wel mooi hè? dat die foto lelijk is en dan uiteindelijk wordt hij heel mooi. Ik denk, nou, het... Alles mooi maken. Ja, ja, ja. Dat is wel gigantisch.
2: Je, je ziet ook hele grote verschillen tussen smartphonefabrikanten en dat ligt dan dus ook behalve soms aan de lens. Ja, dat maar bijvoorbeeld ook, ook wel.
1: een nieuwe fabrikant... die dan gewoon dezelfde componenten gebruikt dan zo'n Samsung of zo... maar die gewoon echt drie keer zo lelijk zijn. En dat komt gewoon omdat ze de software niet op orde hebben. Ja. En dan zelfs daar gaat al heel veel processing overheen. Dus als je dan een echte ruwe beeld zou bekijken... Dat, dat, dat is nog net niet zwart-wit, zeg maar.
0: <laughs> ja. ja, maar dan... Ja. Dus ik maak die NPU, die heb ik dan... maar dan moet je dan
1: nog software opschrijven. Dat doet
0: dan Google in dit geval. En daar zie je ook wel
1: dat die daar heel goed in zijn... Uh, want als je naar smartphonecamera's kijkt... dat is misschien een van de weinige punten... waar nog enorme verschillen zijn tussen fabrikanten. Waar Samsung, Apple en, en Google inderdaad... vooral Google heel erg goed zijn. En uh, wat bijvoorbeeld Google ook doet... wat ze aan foto's halen uit hele oude camera's. Ze gebruiken in de nieuwste Pixel 6a weer een sensor. Die is vijf, zes jaar oud. Daar zie je niemand verder mee... Uh, meelopen, lopen, maar die hebben die sensor zo kapot geoptimaliseerd. Die weten precies alle foutjes die in die sensor zitten, alle gekke quirks die daaruit komen en die weten daar toch nog een prachtige foto dus van te maken. Ze halen ergens uit de
0: kast oude troepsensoren die ze nog hebben liggen, kost niks meer. Ja, een beetje het niveau van dat
1: chipje wat je auto ruit heen en weer doet. Zeg maar. Dat is toch mooi? <laughs> en dat met zover kunnen ze dat oplossen? Ja. Dat, dat doen ze heel goed. En we, ze hebben voor de Pixel 6 hebben ze voor het eerst een hele lange tijd overgestapt... naar een nieuwe sensor. En je zag dus in het begin dat er gewoon sommige omstandigheden waren... waarin die nieuwe sensor met nog wat minder software-ervaring... mindere plaatjes afleverde... dan die hele oude kapot geoptimaliseerde sensor. Uh, terwijl die hardwarematig op papier echt veel beter zou moeten zijn. Veel lichtgevoeliger en dat soort dingen. Zouden we het niet ook nog even wat uitgebreider over Apple moeten hebben? Ja, zeker. Want, um, Leuk. Apple uh, gebruikte ja. een
2: tijd lang Intel... En gaat nu weer veel meer zelf doen? Ja.
1: Kan dat zomaar? Want ja, hadden ze die mensen er. nog?
2: Of, of, nee, dat hebben ze, ze natuurlijk wel
1: gekocht. In? Ja. ja, en wat ik zei, hè, Jim Keller, die heeft ook bij Apple gezeten. Die ja. heeft de eerste Apple A-Socks mee helpen ontworpen. En uiteindelijk is, is alles wat er nu ja, is, die nee, m 1 Nou, je hebt de A-serie, dat is hè, de A13, de A14, dat zijn de iPhone-chips. En je hebt nu de M-serie, die stoppen ze in laptops en zelfs in desktops, iPads. Um, ja, die, die heeft ook een beetje aan de wieg gestaan van die hele Apple, uh, dat hele Apple-chip-ontwerp. En dat, uh, dat hebben ze gewoon verder uitgebouwd. En je ziet ook bijvoorbeeld tussen de M1 en de M2 dat die stappen helemaal niet meer zo groot zijn. Uh, dat is gewoon heel evolutionair zijn dat uh, chips die elkaar heel logisch opvolgen... En gewoon net wat groter zijn, net wat efficiënter zijn.
2: Maar ze, ze ontwerpen ze zelf en dan laten ze ze bakken in, op Taiwan ja bij het TSMC.
1: En, en uh, de vraag, uh, kan Apple dat? Ja, Apple kan dat. Maar Apple is ook wel een beetje de enige die dat kan. Uh, Microsoft longt er ook naar. Die hebben natuurlijk een ARM-versie van Windows. Voor duidelijkheid, ARM is dus een andere architectuur. Een tegenhanger van x86. Het traditioneel was x86 ja. PC en ARM was, was mobiel. En dat loopt tegenwoordig wat meer door elkaar. Zie je ARM ook wel in de PC-wereld terugkomen. Microsoft doet daar wel een beetje wat mee. Ze hebben een eigen Service Pro op, op basis van ARM-hardware. Maar ja, er zit dan een Qualcomm-chip in en het houdt allemaal niet over hoor, qua prestaties. Het is echt lastig en je zit natuurlijk ook met, met decennia aan software... die alleen maar voor x86 zijn geoptimaliseerd. Oké, okay, Dus daarom kan Apple dat wel? Want Apple zij... doet al die software zelf. Apple kan ja. zeggen, we gaan heel Mac oh ja. OS opnieuw schrijven voor ARM.
2: En dat doen ze dan ook.
1: En dat doen zij. En dan zeggen ze, leuk als jij software wil uitbrengen voor ons platform. Binnen een jaar maar... mag je een ARM-versie uitbrengen, anders gooien we uit de App Store. Wow. Ja, dat is een beetje gechargeerd, ja, dat doen ze,
2: Ja, precies, want um, doen ze dat niet. Dan blijken er in de App Store apps te zitten die eigenlijk maar matig werken. Of helemaal dat niet. dan beschouwen ze al slecht voor hun reputatie, dus ze knikkeren je er recht
1: uit. Ja, en ze hebben natuurlijk ook gewoon, ze maken zelf de hardware en de software. Uh, dus zij kunnen zeggen, wij stoppen met het verkopen van Intel Macs... wat ze praktisch gedaan hebben. Voor mij is alleen de. Ik meen dat de oude Mac Pro met Intel nog te kopen is, maar verder echt niks meer.
0: Nee, uh, niet, nee, nee, niet meer. Die is ook uit uh, verkoop. Ja, nee, alleen maar de M's nu. Ja. Je hebt net die nieuwe MacBook Pro 13 inch met touchbar. Ja, is dus misschien M2. alleen
1: nog tweedehands of bij refurbish winkels... zodat je nog een Intel Mac kunt vinden. <laughs> maar, uh, maar, en dat hebben ze echt op een paar jaar gedaan. Hè? Want de, de M1, wat, wat is dat? 2019, 2020? Dus, uh, dus het gaat, als, uh, het ja, gaat heel snel. Niet.
0: Maar goed, de maar even de voordelen van die integratie. Dus ja. schrijven die software. Ja. Kan je daar specifiek over zijn?
1: Eigenlijk wat is dat hetzelfde principe als wat we net hadden... bij die hele specifieke chips. Je kunt iets maken zodat het precies doet wat het moet doen. Dat OS, dat weet precies hoeveel cores die kan verwachten. Want Apple maakt zelf die processors... en weet hoeveel cores in die processors zitten... en weet ook dat er nooit processors zullen komen met minder cores dan dat. Tenminste, ze weten hun eigen roadmaps natuurlijk. En kunnen dan die software helemaal op maat schrijven. En dat is altijd veel efficiënter dan als je iets moet schrijven... wat op heel veel verschillende soorten hardware
0: werkt. Maar ze hadden natuurlijk wel tegen Intel kunnen zeggen... we willen dit, 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 dit. Ja, maar een ontwerp je zo.
1: Ja. Apple was een belangrijke klant, maar niet zo'n belangrijke klant voor Intel. Dus Intel luisterde niet? En Intel zat natuurlijk ook met technologische tegenspoed. Hè. We hebben net al even aangestipt dat, dat hun chipproductie een tijdje best wel vast aan het lopen was. Daardoor werden die chips heel onzuinig, werden ze heel warm. Um, en ook gewoon uh, gingen de prestaties uh, niet, niet meer zo snel omhoog als daarvoor het, het gevallen was.
0: Omdat de fabriek niet goed werkt of zo?
1: Ja, ze kregen een nee. nieuwe productieprocessen niet werkend. 10 nanometer hebben ze heel veel moeite mee gehad. Dat is in totaal echt vijf jaar uitgesteld of zo... ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Uh, dus ja, Intel had op een gegeven moment qua, qua productie een achterstand... en daardoor ook qua ontwerp een achterstand. Want bij Intel was dat toen nog aan elkaar gekoppeld. Uh, als het nieuwe proces niet werkend was... konden ze hun nieuwe ideeën ook niet maken... want die waren ontworpen voor dat nieuwe proces. Ja. En daar had Apple natuurlijk ook hartstikke veel last van. En uh, ik denk dat zij de enige laptopfabrikant zijn... die de kracht hebben om te kunnen zeggen... we gaan het zelf doen. Ook omdat ze dus de software zelf maken. En dat hebben ze ook gedaan. Ja. Je noemde al 10 nanometer.
0: We gaan nu naar 2 toe. En dan gaan we naar 1 toe, gaan we naar een half toe... gaan we naar 0,25 toe. Dan
1: gaan we praten. Hè? Want uh, ze noemen 2 nanometer, noemt Intel 20 Engstrom... Dat is uh, ja. Ja, de, 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 een, een kleinere, kleinere mate, uiteraard. En, uh, en, en er is weer een nieuwe generatie chips. in de vraag is natuurlijk: hoe lang gaat dat nog door? Ja, we hebben het over de wet van Moore. Al oh, bijvoorbeeld, die, die zegt dat, dat er hè, steeds meer transistors in chips komen. Um, op een, op een uh, processor. Ja,
2: op een processor. Uh, steeds kleinere diameters. Ja, um,
1: de de ja. precieze definities zijn door de tijd ook al aangepast. Die hele wet is nog met anderhalf jaar. jaar.
0: Prima, maar hij vlakt af.
1: Uh, Die conclusie ja, kunnen we wel trekken. nou, 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 het is, nou het is een, een beetje ho hoe je een chip bekijkt. Per chip denk ik dat we redelijk aan de limieten zitten. En we gaan nog steeds kleiner, maar ik zal jullie vast uit de droom halen. In een 5 nanometer processor is er helemaal niks... Wat 5 nanometer is. Dat is pure marketingterm. <laughs> okay, Ik denk dat dankjewel. de kleinste onderdelen van zo'n ding... zitten ergens in de tientallen nanometers. Wow, de kleinste okay. structuurtjes die ze kunnen etsen. Oh, en daar moeten ze dan heel erg hun best voor doen. Dan moet zo'n ding 38 keer... Uh, heen en weer door de machine. Um, ja, en... en um, het blijft wat kleiner worden. Maar het zijn evolutionaire stappen. Het wordt net wat kleiner. Uh, chips worden op een andere manier gemaakt. Ze gaan op een gegeven moment Met ook meer kernen. de hoogte inbouwen. In plaats van ja, alleen 3D. maar... Uh, de, de breedte uh, en de lengte. Dus, uh, maar tegelijkertijd, ik hint er al op... die wet van Moore, die kan op zich nog wel uh, vasthouden... als jij je definitie van wat een chip is een beetje verlengt. Oh ja. We zien bijvoorbeeld bij Intel, bij Nvidia, bij AMD... doen dat al in producten, dat één chip, één package... om het zo maar te zeggen uit hele verschillende chipjes bestaat. We hebben bij Intels toekomstige processors staan in de planning. Dan komt de processor die maakt Intel zelf nog, op een eigen proces. Het IO-gedeelte, dus wat de aansluitingen regelt... en de communicatie met de buitenwereld, dat gebeurt op een eigen proces... maar dan een wat ouder proces. Hè? Dus wat minder cutting edge, wat minder risico. En het GPU-gedeelte, dat zat vroeger ook gewoon in dezelfde chip... dat zou zelfs van TSMC af gaan komen. Um, en dan heb je dus één product wat je koopt, één processor... die je in je computermoederbord kunt steken. Maar er zitten dus heel veel verschillende chipjes ja. in. En moet je dan zeggen, zijn dat losse chipjes? Of moet je zeggen, die hele processor is eigenlijk één chip, één package. Dat klinkt niet als integratie, Thomas. Nou, ja, maar het is nodig. Kijk, het, het ja. wordt zo risicovol, die chipproductie. Je, de defecten ja. is gewoon, gewoon een fact of life. Ja, ja, één chip nog met zoveel transistoren... Dus je wil Eén chips ongeschonden uit het productieproces krijgen. Je wil dat chips wordt... kleiner maken. Want als, er ja. dan, als je weet, er zitten in elke vierkante millimeter zoveel defecten... dan wil je die chip zo klein mogelijk hebben. Want de kans dat je dan een chip kan gebruiken is veel groter... dan als je een enorme ja, chip ja. aan het maken bent. Ja, dan kun je 90% weggooien. Dat, is dat niet betekent dus dat
2: wat er dan nog overblijft van die wet van Moore... Is door nieuwe definities en allerlei taalkundige knutsel. Totaal niet meer vergelijkbaar en met efficiëntie wat
1: Moore ingerommeld, natuurlijk. Ja, wat
2: Moore zelf in de jaren zestig heeft gedefinieerd als de wet. Hij, deze trouwens niet zelf. Daar hebben we er later van gemaakt. Maar hij heeft op een gegeven moment vastgesteld. Hey, het aantal transistoren op een chip neemt elke twee jaar. Verdubbeld, uh, verdubbeld of verdubbelt elke twee jaar, ja. of, of anderhalf jaar. Ik weet niet eens meer precies wat het was. Maar dat is. Daar is steeds meer aan gesleuteld, want anderhalf jaar werd twee jaar. En het aantal chips werd, um,
1: ik weet het niet meer, iets anders. Ja, en, en als, als nieuwe... je nu over de wet van morgen met processorfabrikanten zegt, ze kijk, je moet niet meer helemaal naar die transistorcounts kijken. Je moet ook kijken naar andere dingen die een beetje in die geest van de wet van morgen zitten. Dus ja. dan heb je het over uh, hoe processors efficiënter worden, hoe ze steeds meer berekeningen kunnen doen met een gelijkblijvend stroomverbruik. Um, hoe, uh, hoe, weer, weer een nieuw begrip zijn. dat moorden nooit in heeft gehad. Hè? De stroomverbruik. Precies, dat is, efficiëntie stroomverbruik zat er helemaal niet in. Ja. Maar hij is natuurlijk eigenlijk veel wezenlijker dan hoeveel transistors. Als ja, je niet. die transistors gewoon veel slimmer kunt gebruiken. En daar veel meer prestaties uit kan halen. Ja, dan is dat voor, voor de eindgebruiker is dat natuurlijk identieke winst aan. Als ze gewoon die processor groter hadden gemaakt.
0: Ja. ja, incrementele verbeteringen. Komt er ook nog een disruptieve chipontwikkeling... waarbij alles weggeblazen wordt de komende tien jaar? Moet ik nu in
1: één minuut gaan uitleggen wat quantum computing is? <lacht> ja. Nou,
2: no, ja, dat... hier kan ook.
1: <lacht> dat is natuurlijk een beetje de doorbraak waar we allemaal op wachten. En die, die theoretisch... Is die mogelijk? En dan is nog de vraag: van als je al zo'n processor kunt maken wat steeds beter aan het lukken is, wat kun je er dan in de praktijk mee? Misschien krijgen we net zoals zo'n NPU wel een soort mini-quantum computertje in elke chip die voor specifieke dingen wordt ingezet. Het ja. is helemaal niet gezegd dat die echt de huidige processor gaat vervangen. Maar ja, weet nee, je? want die is meer geschikt, de quantum chip, voor uh, hele specifieke taken. Hè? Uh, snel Denken we nu? Berekeningen ja. die je snel herhaalt. En ja. Zo. Ja, vooral omdat het gewoon heel erg lastig is om hem te produceren nu. Dus je kunt er vooral niet te veel in Ja, parallel in processing. Ja, en, en, uh, en, en dingen die, uh, die, die, die um, ja, het is gewoon computing op een andere manier. En, en we kijken nu natuurlijk vijf jaar vooruit, tien jaar vooruit. Uh, maar de chipsector is zo innovatief als jij het echt hebt over decennia vooruit. Hm. Dan durf ik daar eigenlijk niks zinnigs over te zeggen. Want we kunnen natuurlijk wel gewoon die wet van moord doortrekken. En denken dat dat is wat er blijft gebeuren. Maar er hoeft maar één iemand op een gouden idee te komen... wat produceerbaar is. Of we kunnen een gouden idee wat er nu al is produceerbaar krijgen. Ja, en dan heb je je disruptive moment. Ja, nou
2: dat waren dan twee minuten geloof ik. En het zijn er zijn nou, eigenlijk maar één. Uh, dan is de
1: rest voor fotonische chips. Want dat ligt er ook nog. Dat is ook zo'n idee inderdaad. Waarvan wordt gezegd uh, dat, dat, dat het de toekomst kan zijn... Uh, en dan gaat het dus om chips die uh, licht gebruiken, hè, om te communiceren fotonlicht. Uh, ja. En um, daar
2: is pas, even kijken, een, een smak belastinggeld tegenaan gegooid door uh, de Europese
1: Commissie. Ik weet niet eens precies hoeveel, dat zie ik. Uh, ga ik zo ja, en even. Ook wel specifiek in Nederland volgens mij. Ja, um, Ja, het, het, het is, het, dat is wel iets dat zit misschien nog wel meer in de onderzoeksfase dan quantum computing. Uh, en, en eigenlijk gaat het daar ook. We moeten nu gewoon gaan onderzoeken. Gaan kijken wat daarmee mogelijk is. Mm -hmm. En hoe we het kunnen maken. Uh, want er zijn wel ideeën over. Uh, maar het blijft natuurlijk een hele andere manier van chips maken. Uh, en, en communicatie vooral tussen onderdelen op een chip dan nu. En ook daar zou je kunnen zeggen. van, Misschien gaat het er uiteindelijk op uitdraaien. Dat we een deeltje van een chip krijgen. Wat daarmee werkt. Wat dan weer met een nieuw soort interconnect. Met een bus aan een ouderwetse traditionele proces gekoppeld is. Ja,
2: komt een uh, ongeveer een half miljard overheidsgeld. Ik weet even niet zeker of het Europees of Nederlands. Uh, ik geloof dat het een Nederlands initiatief is. Ja, dat ben ik het ook. Overheidsgeld ja, voor uh, bedrijven die uh, fotonische chips zijn.
1: Ja, en zelfs als dat niks wordt, dan heb je gewoon wel geld gestoken in mensen die heel veel van chip design en chipproductie ja, en de technologieën weten.
2: Technologieën die Joost mag weten waar nog meer geschikt voor zijn. Die
1: komen je altijd
2: van pas, die mensen. Ja.
0: ja. Hey, ik ben nog benieuwd wat uh, volgens jou, Thomas, de chipindustrie Helemaal verkeerd doet als jij nu aan het roer zou staan van de chipindustrie, dat je anders zou doen. Waar je niets van snapt als kenner. Anderhalf minuut. Zo. <laughs> ja, daarom is dat een leuke, ja, leuke dat, laatste Dat
1: is wel even een vraag.
0: Um... Of elementen, noem even elementen. Die je denkt, nou, let daar op. Als ik het nu naar na jou een uur gesproken heb... moet je de manufacturers het maken... mag je niet te veel afhankelijk zijn van geopolitiek. Moet je inderdaad die fabrieken vol ja. stimuleren. Maar
1: dat zijn dingen waar we het geha over gehad Daarom. hebben. Als, als ik echt vooruitkijk... Je nou, chipfabriek nou... bij Zeewolde. Ja. We <laughs> hebben nog een mooi weiland daar. Vroeger. Ja, we hebben nog een grondbraak. <laughs> en, uh, ja, maar wat ik heel vet zou vinden... Ja. is de hele chipproductie en hele hele chipontwerp hangt aan elkaar van de roadmaps. Een bedrijf weet prima... wat ze over vijf jaar op de markt willen hebben... waar dat aan moet voldoen... en om daar te komen maken ze incrementele stapjes. Ik ja. denk dus eigenlijk ook... dat je die stappen als je meer risico zou nemen... sneller kunt zetten. En het is wel ook natuurlijk... gewoon een hele traditionele economie... dat ze proberen de risico's klein te houden... kleine stappen te maken. Intel is natuurlijk, heeft natuurlijk een enorme deksel op de neus gekregen... toen ze een te grote stap probeerden te maken. Um, stiekem weten we al wel wat er over vijf jaar in een chip gaat zitten. En als we gewoon nog meer geld in research zouden stoppen... als bedrijven meer risico zouden nemen... dan zou je gewoon um, de, de chips van over vijf jaar... die zou je over twee jaar kunnen hebben. En dat vind ik wel jammer. dat Het, dat het, het is een hele technische sector. Maar uiteindelijk draait het ook. ook gewoon om de keiharde euro's.
0: Keiharde euro's. Dus daarom is het bijna weer rond. Al die, die chip acts zowel in Amerika als in Europa, als, is dus prettig... Want nu wordt er dus, want het belang is groot... veel geld ingepompt, waardoor ze meer risico's kunnen nemen. En dat is precies wat je wilde, hebben we bereikt.
2: Ja. Maar nog even over risico's. Vind ik wel goed om dat nog eventjes... je zegt, Intel heeft te veel risico genomen. Ja. Maar dat is aan het eind van een periode... waarin ze steeds ook die risico's namen... maar daar ontzettend veel succes mee hadden. Ja. Dus waarom is het dan verkeerd? Het gaat
1: tien keer goed en het gaat één keer fout. En je ziet wel dat ze nu kleinere stapjes aan het nemen zijn... Tegelijkertijd hoop ik inderdaad dat het wel dat, dat ze blijven durven grote stappen te ja. nemen. En ze moeten het alleen slimmer aanpakken. Wat ik zei, hè, ze hadden op een gegeven moment het zo gemaakt... dat hun designs afhankelijk waren van hun productiemethode. En als dan de productie in de soep liep, ja. dat alles wat ze bedacht hadden... dat ze dat niet konden maken. Ja, ja. Dat hebben ze nu echt losgekoppeld. Daar letten ze ook heel erg op. Dat kost je wat prestaties, want je kunt dus wat minder kapot optimaliseren. Maar dat betekent wel dat als je, als je productie in de soep loopt... dan kun je zeggen van we gaan het op een wat ouder proces doen... of we gaan het bij TSMC doen bijvoorbeeld. Um, ja, en, en, en die, die grote stappen durven maken, dat hoop ik wel dat dat, dat dat gebeurt. Want het kan je enorm veel brengen. Wat ik zei, we weten eigenlijk al wat er gaat gebeuren. Dus als er iemand is uh, die die stap durft te nemen, dan kun je daar komen. De vraag is ook een beetje, er zijn drie spelers over, hè, zei ik. Is dat nog wel genoeg om echt elkaar uit te dagen? Of gaat iedereen dan toch ja. een beetje op safe spelen? Dat is wel jammer. Drie is weinig. Ja. Oké. Okay. Daar gaan we het bij
0: laten. Ja, ik wilde ook die roadmap nu weten. Maar dat komt voor de volgende keer allemaal.
2: Volgende keer doen we een roadmap. Dankjewel, Thomas Hofstenbach van Tweakers. Graag gedaan. Tot dankjewel. dankjewel. Ben. Ja, dankjewel, Herbert. Dankjewel, luisteraars. Dit was de technoloog. 296. Uh, we zien jullie graag terug. We horen jullie graag terug bij 297. Tot dan. Bedankt. Dag. Hoi.